0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Zum Start aber ein bisschen Textanalyse aus aktuellem Anlass. Die Bundestagswahl in gut drei Wochen. Manche haben schon gewählt per Briefwahl, andere überlegen vielleicht noch. Und zu häufig wird es nicht vorkommen, aber vielleicht schauen sie dazu auch ins Wahlprogramm der Parteien. Welche Versprechen werden da gegeben? Die Programme sind ja quasi die Basiswährung im Wahlkampf. Aber sind sie auch nah dran an den Menschen? Kann man sie verstehen? Das untersucht die Universität Hohenheim in einer Langzeitstudie seit 1949. Und diese Woche gab es neue Ergebnisse. Und darüber habe ich vorab gesprochen mit Frank Brettschneider, Professor für Kommunikationstheorie an der Uni Hohenheim. Herr Brettschneider, eine Einordnung zum Start. Warum ist es wichtig, so analytisch auf die Wahlprogramme zu schauen?
1: Naja, weil viele Menschen zwar eine Meinung darüber haben, ob diese Wahlprogramme verständlich oder unverständlich sind. Aber uns geht es um eine objektive Messung. Nun liest zwar kaum jemand ein Programm von vorne bis hinten durch, aber einzelne Passagen werden dann schon aufgesucht von Wählerinnen und Wählern. Und außerdem nutzen die Parteien Programme ja auch als Grundlage für andere Kommunikationsmittel, etwa für Broschüren, für Flyer und für andere Texte. Deswegen macht es schon Sinn, sich das anzuschauen.
0: Und Ihre Ergebnisse sind ja schon ziemlich spannend. Ich würde mal gerne eine kleine, schnelle Runde vorschlagen zu einigen Punkten. Also, dass ich ganz schnell einige Fragen zu den Ergebnissen stelle und Sie knapp antworten. Wäre das okay?
1: Das versuchen wir mal.
0: Okay, (lacht) legen wir los. Also, was war das längste Wort in den aktuellen Wahlprogrammen?
1: Na, Das längste Wort ist ein juristischer Begriff im Programm der CDU, nämlich die Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage. Das sind 38 Zeichen und das ist zu viel.
0: Wer hat die komplizierteste Sprache? Die Grünen. Und wer die einfachste?
1: Die Linkspartei, allerdings auch nicht einfach, aber von allen Parteien noch am wenigsten kompliziert.
0: Wer hat das längste Programm?
1: Auch die Linkspartei. Sie hat das längste Programm seit 1949 überhaupt. 68.331 Wörter Dicht gefolgt von den Grünen, 67.278 Wörter. Das sind schon fast Bücher. Und das kürzeste? Das kürzeste Programm kommt von der AfD und von der SPD. Die kommen mit etwa 25.000 Wörtern aus.
0: Und was ist aus Ihrer Sicht das überraschendste Ergebnis?
1: Ja, dass dass das Jahr ist mit den zweitunverständlichsten Programmen überhaupt. Nur 1994 waren die Programme noch unverständlicher. Und das ist deswegen überraschend, weil ja der Trend eigentlich zu mehr Verständlichkeit, mehr Bürgernähe und mehr Transparenz gehen sollte, tut er in dem Programm nicht. Und das ist eine verschenkte Kommunikationschance.
0: Wie messen Sie denn das Verständlichkeit? Wie sind Sie da vorgegangen, um an diese Ergebnisse zu kommen?
1: Wir haben dafür eine Software, in die man diese Programme reinlädt und dann wird nach Wort und nach Satzmerkmalen unterschieden. Satzmerkmale ist etwa der Anteil der Schachtelsätze, der Anteil der ähm, Sätze mit mehr als 20 Wörtern, aber auch der Anteil der Passivsätze. Und Wortmerkmale sind zusammengesetzte Wörter, die Länge der Wörter in Buchstaben, aber auch Fachbegriffe, die dann nicht erklärt werden. Und aus all diesen Merkmalen macht das Programm dann Einen einzelnen Wert, den Hohenheimer Verständlichkeitsindex, der reicht von 0, formal völlig unverständlich, bis 20, formal sehr verständlich.
0: Auf diesem Index, auf dieser Skala, welche Zahl erreicht denn dann das verständlichste Wahlprogramm, um einen Eindruck zu bekommen?
1: Das verständlichste Wahlprogramm der Linkspartei liegt bei 8,4. Das ist also auch noch nicht wirklich gut. Mal zum Vergleich, eine politikwissenschaftliche Doktorarbeit, die kommt im Schnitt auf 4,3 und Radionachrichten etwa im Deutschlandfunk 16,4. 16,4 16,4 ist ein Wert, den könnten auch Programme erreichen, zumindest mal 12, 13, aber nicht acht.
0: muss ich ja sagen, das freut mich jetzt zu hören, diesen kleinen Hinweis. <lacht> Was ich überlegt habe, Sie messen das seit 1949 oder untersuchen es und Sprache verändert sich da ja, haben Sie auch die Kriterien verändert und wie passt man das dann an bei den Ergebnissen, um das zu vergleichen?
1: Ja, das können wir leider nicht wirklich gut machen, weil die Basis immer Diktionäre sind, also Wörterbücher und tatsächlich Sprache verändert sich. Allerdings im Hinblick auf Satzlängen, Satzteillängen und Wortlängen haben wir eine relativ große Stabilität über diese vielen Jahre hinweg. Nur bei der Frage, wie viel Wörter kommen eigentlich aus dem Grundwortschatz der Bevölkerung, da gibt es tatsächlich Veränderungen. Das können wir rückwirkend auch nicht so gut machen. Deswegen haben wir diesen Faktor aus der Berechnung dieses Hohenheimer Verständlichkeitsindexes rausgenommen.
0: Mir gefällt ja auch der Begriff dieses Indexes, den Namen, den Sie (lacht) gegeben haben. Ähm, Die Wahlprogramme waren noch nie so umfangreich wie dieses Mal. Kann man da nicht auch sagen, die Welt auch mit der ganzen Entwicklung der Globalisierung wird ja auch immer komplexer. Muss das dann nicht vielleicht sein?
1: Ja, der Umfang und die Verständlichkeit haben erstmal nicht viel miteinander zu tun, sehen wir in diesem Jahr ganz gut. Die Grünen und die Linkspartei haben die längsten Programme. Die Grünen sind am unverständlichsten, die Linkspartei ist am verständlichsten. Also man kann auch auf vielen Seiten tatsächlich verständlich formulieren. Es hat nicht viel mit der Komplexität zu tun, sondern mit der Frage, ob Parteien bewusst ist, dass sie ihre Positionen auch laiengerecht formulieren müssen. Sehen wir gut daran, dass es können, wenn wir uns die Einleitung, den Schlussteil und die Kritik am politischen Kontrahenten angucken – Die ist nämlich immer sehr verständlich. Da kommen wir dann auf fast 16 ähm, als ähm, Indexwert. Während die Fachabschnitte, die sind dann weniger verständlich. Es ginge aber, man könnte die übersetzen. Aber dafür fehlt dann die Zeit oder der Wille. Und manchmal will man ja auch nicht verstanden werden.
0: Das ist wahrscheinlich eine These. Ähm, Wenn wir auf diese Inhalte schauen, also das, was ja dann wichtig wird in der Politik, würden Sie sagen, die Parteien sind nah genug dran mit diesen Programmen an den Menschen?
1: Nein, sind sie nicht. Die Menschen sprechen in der Regel eine andere Sprache. Da gibt's jetzt natürlich auch große Unterschiede, je nach Bildung, nach Vorwissen und nach Interesse. Aber letztendlich sollten sich Parteien ja an möglichst alle in der Bevölkerung richten, auch an diejenigen, die jetzt sprachlich vielleicht nicht so kompetent sind und die auch nicht die Zeit oder die Motivation haben, sich durch ähm, ganz viele Seiten eines Programms durchzuarbeiten. Und da wäre es schon sinnvoll, nicht nur Geschichten zu erzählen, die nah an den Menschen sind, sondern auch Begriffe zu verwenden, die sie verstehen können. Vor allem sollte man diese formalen Hürden abbauen. Ein Gedanke, ein Satz. Beim nächsten Gedanken ein neuer Satz. Das ist ja eigentlich nicht so schwer.
0: Eigentlich. Sie schauen zurück bis zum Jahr 1949. Was war damals in den ersten Wahljahren, die Sie erforscht haben, noch komplett anders?
1: Naja, es wurde mehr über politische Grundsatzfragen diskutiert. Nehmen wir mal so eine Frage wie NATO-Mitgliedschaft, ja oder nein? Die Wiederbewaffnung Deutschlands, ja oder nein? Wie gestaltet man den Wiederaufbau Deutschlands? Welches Wirtschaftssystem möchte man? Das sind viel grundsätzlichere Fragen als heute. Heute sind die Fragen dafür sehr viel detaillierter. Unter Umständen erklärt das auch, warum Programme immer länger werden, weil auf diese vielen Details Parteien versuchen, Antworten zu geben. Und das ist ja zunächst mal auch nichts Schlechtes. Nur sollten sie dabei ihre Expertensprache in die Laiensprache übersetzen.
0: Und wenn wir nochmal ein bisschen in die Geschichte zurückschauen, da gibt es ja oft dann Sachen so aus heutiger Perspektive, wo wir dann sagen, kann nicht sein, dass das mal so war. Gibt es sowas jetzt hier auch in Ihren Ergebnissen?
1: Nee, auf sowas sind wir nicht gestoßen. Gucken wir uns ehrlich gesagt auch jetzt nicht so detailliert an, sondern uns geht es um diese Verpackung, weniger um den Inhalt. Wir gucken auch nicht, ob die Formulierungen in Wahlprogrammen sinnvoll sind, beispielsweise oder die Forderungen sinnvoll sind. Wenn da stehen würde, die Erde ist eine Scheibe, dann würde unser Computerprogramm sagen, das ist ein sehr verständlicher Satz. Aber wir würden sagen, das ist Quatsch. Das, was da steht, ist Nonsens. Das untersuchen wir nicht. Mhm.
0: Herr Brettschneider, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke Ihnen. Aber weil das natürlich auch spannend ist, wie ja denn war inhaltlich der Wahlkampf noch vor einigen Jahrzehnten, was lief damals noch komplett anders, wird das noch Thema sein in Aus- und Kultur- und Sozialwissenschaften in unserer Sendung in der Woche vor der Bundestagswahl.